0: Mantente informado en el Semanario Z, súbate a nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba Zeta Tijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ztijuana.com. En la edición 2556 del 24 al 30 de marzo del 2023 del Semanario Z tenemos Movimiento que cobró un emprendimiento por el secretario estatal de Hacienda, Marco Moreno, es ilegal. Consideran los abogados y exfuncionarios del instituto un paliativo que solo resolvería la crisis por un año, aseguran. Se cae el sistema de pensiones del Istecali, un trabajo que nos comparte Eduardo Villalugo. El Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Son territorios fértiles para secuestradores. Baja California se encuentra en el lugar 17. Muestra reacción de tensiones y sentencias para los plagiarios. 3,295 secuestros en cuatro años. 57 en Baja California. Un reportaje de mi compañero Luis Carlos Sáenz. El cártel de Sinaloa envía millones de pastillas de fentanilo a los Estados Unidos por Baja California. Por esa vía, denuncias ciudadanas frustran el trasiego de al menos 104 kilogramos de pastillas de fentanilo y 749 kilos de metanfetamina y 3 kilogramos de cocaína a través de las mulas ciegas. El cártel de Sinaloa usa mulas ciegas para el fentanilo. Un trabajo de investigación en Z. El cierre vial durará hasta cuatro meses mientras se construye un cajón pluvial con la misma capacidad del tubo dañado. Estará a cargo de la empresa Crisol con una inversión de 15 millones de pesos. Esto a raíz del socavón en playas de Tijuana por falta de mantenimiento. Un análisis que nos hace Julieta Aragón. Estás escuchando libre como el viento, el podcast del Semanario Z. En la página 21 del Semanario Zeta que ya se encuentra en circulación podemos encontrar uno de los titulares, 3,295 secuestros en 4 años, 57 en Baja California. Es parte de este trabajo periodístico en el que vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Sáenz sobre por la situación que ocurre en el Estado de México, en Veracruz, en la Ciudad de México, Morelos y Michoacán, territorios fértiles precisamente para los secuestradores. Baja California se ubica en el lugar 17 como pues muestra una reacción, detenciones y sentencias para los plagiarios. Luis Carlos Sáenz, ¿qué hay de pues este panorama que estamos narrando? Y además, ¿qué hay de cierto que los secuestros van a la baja, que han disminuido tal como lo presume pues, las autoridades federales?
1: ¿Qué tal Ernesto? Gusto saludarte, saludar a quienes escuchan este podcast. Y efectivamente han ido disminuyendo de manera gradual cada año a partir de 2019. Y hasta 2022, eh, la verdad es que han bajado significativamente, pero como escucharon, eh, quienes eh, están atentos a esta transmisión, pues son muchísimos los secuestros que hemos tenido. 3295 en esos cuatro años estamos hablando de 2.2 plagios diarios, nada que ver ya con los 10 que antes teníamos en el sexenio anterior sin embargo, pues es grave la situación, 3.295 secuestros, eh, afortunadamente esa disminución se ha dado en muchos estados, como bien referías, el estado de México es gravísimo lo que está pasando allí, todos los días hay múltiples secuestros y el resto se reparten en el país, Baja California al contrario de esa tendencia de disminución, va incrementando los secuestros. Pero de una manera, digamos que no es eh, galopante o que crezca esa eh, cuesta que se marca a través de las estadísticas. Y sobre todo, pues como se mencionaba, porque hay reacción. De los 3.295 secuestros que han ocurrido en este sexenio, eh, la mayoría de ellos, 1,105, ha ocurrido en la modalidad que se le conoce como el secuestro extorsivo, cuando se solicita una cantidad de dinero como rescate a familiares o a personas relacionadas con la víctima. Otros 110 secuestros se perpetraron con la finalidad de causarle un daño a la víctima directa o a sus familiares, a las víctimas indirectas. En 102 de los casos se ha considerado como secuestro porque se tuvo a la persona en calidad de rehén es decir, exigiendo alguna contraprestación a cambio de liberar a esa persona, muchas veces delincuentes que se ven sorprendidos por la autoridad y toman rehenes. y otros 331 son los llamados secuestros express que se registran en la mayoría de las ciudades y donde obligan a las víctimas a ir a los cajeros automáticos o a su domicilio para que les entreguen dinero de una manera muy rápida y así liberarlos. Ese es el panorama a nivel nacional en materia de secuestros.
0: Luis Carlos, y bueno, ya que tenemos en claro un poco este, este asunto, también saber cómo se encuentra Baja California en todo este contexto nacional y comparativamente con otros estados, pues en, en el caso de los secuestros.
1: Bueno, Baja California ha tenido 57 secuestros entre 2019 y 2020, ese fenómeno que mencionamos, inverso al nacional, donde se van incrementando, pero han sido, para que se den una idea, eh, ese incremento eh, breve, ¿no? Porque en 2019 se reportaron 10 secuestros. Para el 2020 la cifra aumentó a 14. En 2021 fueron 15 los plagios y apenas en el 2022 eh, se investigaron como eh, ese tipo penal de secuestro 18 casos si nos fijamos en las publicaciones que hemos hecho en Z, bueno llegamos a, en noviembre pasado a señalar que iban 22 secuestros y en diciembre 23 sin embargo las autoridades reclasifican eh, y hacen ajustes al sistema nacional de seguridad pública, al secretariado ejecutivo y bueno eh, en ese ajuste que se hizo, se dice que no eran 22 ni 23, sino que son 18 los que se han podido comprobar esas cifras se seguirán ajustando del 2022 en conforme avance este año pero pues eh, decíamos 18 en 2022 comparado con lo que está pasando en otras entidades no son nada en esos cuatro años el estado de México es primerísimo lugar con 583 eh, plagios Veracruz 507 Ciudad de México 323 Morelos 174, Michoacán 162 y así podemos seguir diciendo algunas entidades pero eh, Baja California se encuentra en el lugar 17 con la ventaja de que hay una reacción por parte de las autoridades y digamos que en la mayoría, por no decir en todos los secuestros se ha liberado a las víctimas y hay personas detenidas incluso personas con sentencias de hasta 120 años de prisión en el último año y medio se han dictado, por ejemplo, a tres secuestradores sentencias de 120 años de prisión, otros plagiarios han recibido 60 años de cárcel, eh, 50 años, y los que menos, 33 años, 6 meses de cárcel. Entonces, digo, pues lo deseable es que no ocurra ninguno, pero a comparación de otras entidades, en Baja California, pues ha habido esa reacción de parte de la autoridad eh, ministerial y también una reacción. Eh, con sentencias condenatorias en el Poder Judicial.
0: Oye, Luis Carlos, bueno, el tema a mí me impacta en las estadísticas y lo comprendo desde la perspectiva de la población, ¿no? La verdad, siendo muy francos, pues no tiene nada que ver la población que hay en todo el estado de Baja California contra la población, por ejemplo, de la Ciudad de México o del Estado de México y tampoco la concentración, ¿no? Porque pues la saturación, por ejemplo, de las veridades aún no llega a, siendo muy claro, si por más que se quiera de alguna forma en Baja California comparar o contrastar con la saturación que hay en la Ciudad de México, pues los tramos o los trayectos, pues aunque sean largos, no terminan siendo mayores a los 40 minutos de, de traslado en un ritmo convencional, ¿no? Salvo que haya, pues reparaciones o algún accidente, pero... Eh, el asunto de, de los secuestros, creo que ahí nos revela, pues además que eh, entre más saturada la ciudad y entre más población haya, pues evidentemente. y, y digo saturada porque tiene que ver incluso con eh, habitantes por metro cuadrado, por así llamarle, ¿no? Pero al momento de que ya se hace, uh, hace complejo estos factores, pues eh, exponencialmente crece y, y vaya bastante, ¿no? Porque además. Hemos visto en años anteriores, hace pues aproximadamente casi dos décadas, no, en, en, por ahí de 2008, 2007, 2009, cuando eh, los secuestros en baja California eran un tema pues mucho más preocupante, que ocupó mucho los focos de atención por parte pues, de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y me parece que ahí bueno pues se ha trabajado, pero que falta mucho por hacer. ¿Cuáles serían los indicadores, este, Luis Carlos, para poder, pues, de alguna manera reconocer los avances o lo que falta, no, por trabajar en el tema de los secuestros para abatirlos en todo México?
1: Bueno, hablábamos de los secuestros extorsivos como los predominantes eh, por encima del secuestro express y de la toma de renes y todo eso, pero aún sigue siendo grave porque estamos hablando en el caso concreto de Baja California de el secuestro de empresarios, de comerciantes, de migrantes, es muy, muy delicado, ¿no? porque esas personas están buscando un mejor porvenir y, y, y que las secuestren, o los clásicos temas de tráfico de drogas, las venganzas, los ajustes de cuentas, que van desde el secuestro al homicidio y que esos son los que, precisamente como hablabas, en 2009 2010 eh, tenían de cabeza a Baja California, pero eh, podemos decir que hay indicadores muy graves, porque esto sabemos las secuelas, las consecuencias eh, psicológicas para la víctima que es liberada con vida o para sus familiares también, eh, incluso liberados con vida o, o encontrados muertos, y pues ahí podemos hablar de que las propias autoridades no escapan a esto, ¿no? Recientemente, y nada más por hablar de 2023, eh, ejecutaron a la titular, a la fiscal de la unidad de, del combate al secuestro eh, de la Fiscalía de Colima, María Esther Rodríguez Serna, el 11 de enero. Luego, eh, recientemente también a, mataron a tres policías preventivos tanto del Estado de México como de la capital de, del país durante un enfrentamiento con secuestradores ahora en el mes de marzo. Y los secuestros masivos son impactantes. Eh, en Sonora hemos tenido casos muy eh, recientes, como el 16 de febrero en San Luis Río, Colorado, donde secuestraron a una familia de origen colombiano. Cuatro de sus seis integrantes son mujeres. Afortunadamente, eh, la Comisión Nacional Antisecuestros logró el rescate eh, siete días después. No hubo detenidos, pero pues imagínate, esto trasciende a nivel internacional. Ahí el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues tuvo que agradecer en redes sociales a las autoridades mexicanas. Y luego el caso de los estadounidenses que tanto hemos llevado y traído, que ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, que aunque no ha quedado claro el fondo de la privación ilegal de la libertad de estos cuatro estadounidenses, bueno, dos de ellos fueron asesinados. Y ahora eh, el FBI hace unos cuantos días también volvió a solicitar la ayuda de los mexicanos para localizar a una mujer de Estados Unidos que desapareció en Colima, es decir, en la misma entidad donde fue asesinada la fiscal Antisecuestros. Apenas, eh, el pasado 16 de marzo trascendió por el FBI que fue secuestrada la señora María del Carmen López, que si bien tiene nombre y apellidos eh, latinos o españoles, pues resulta que es estadounidense y ella fue secuestrada desde el pasado 9 de, de febrero sin que se conozca su paradero. Es decir, pues eh, uno, dos que ocurren es gravísimo. Ahora imagínate pues esos tres mil doscientos que llevamos en cuatro años y que ya en 2013 y no entraron en esta estadística que estamos manejando ya van 58 secuestros este
0: año. Sí, claro, ahí, hijos mano la verdad, este, el tema de los de los secuestros masivos me, me llama mucho la atención, pero también el asunto aquí de la región fronteriza de Baja California, donde los secuestros de los migrantes es algo muy cotidiano, de hecho, recuerdo que, pues, no menos en este plazo de 10 Días Se han registrado un par de boletines de parte de la policía municipal en donde han atendido casos de este tipo, ¿no? en donde pues, algún migrante logra escaparse o huir de, de la casa o del hotel, ¿no? en donde los tienen pues, eh, contenidos porque se supone que les dicen que están esperando pues, que algo pase o solicitan un cobro adicional al servicio y por persona pues superan los mil dólares y digo mil dólares por decir una cifra pues bastante considerada o reservada tengo entendido que incluso uno de los boletines o uno de los de las víctimas había comentado que les estaban eh, les habían cobrado por traerlos nada más a la frontera e intentar cruzar pues cerca de 12 mil dólares más bueno esta cantidad que les estaban solicitando adicional para poderlos liberar en Tijuana y bueno, aparte los engaños, ¿no? Porque a veces hasta los dejan muy cerca de la canalización del río y los sueltan y les dicen crucen la canalización y del otro lado está Estados Unidos y pues claramente una de eso no es cierto, ¿no? Pero otra pues los exponen eh, y con engaños los dejan aquí en Tijuana y bueno, pues terminan llegando... A las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, pues solicitando pues ayuda, orientación y repatriación y la verdad pues los programas para regresarlos a sus lugares de origen pues tiene que ver más con un asunto siendo muy honestos tiene que ver más con un asunto de buena voluntad que pues, de un programa gubernamental porque pues, son las aerolíneas las que terminan pues eh, donando o, o dando a bajo costo para el gobierno o tratando de ayudar para poder pues, regresar a los migrantes que así lo deciden, porque pues habrá otros que ya estando aquí, pues, bueno, buscarán hacerse recursos y cruzar o solicitar o el asilo humanitario de manera legal o pues ya cruzarse de manera ilegal. Y ahí vemos otro problema, no el, el hecho de, eh, al menos aquí recientemente en Tijuana, y otro tema que pueden revisar en el Semanario Z, el asunto de cómo han estado los cruces ilegales eh, por mar, que han incrementado, entre Tijuana y San Diego, ¿no? Fuera de los que ya son convencionales, subiendo el muro, que hasta por eso ya subieron la o elevaron, mejor dicho, eh, la distancia que hay del muro y pues allá hay o hay zonas en donde el muro está más grande recientemente. Luis Carlos, pues vaya que tema, ya nos desprendimos incluso hablando de migración, pero bueno, me parece que es fundamental sí. porque es parte de eh, eh, las víctimas de los secuestros que hay en la región.
1: Sí, eh, los casos de estas organizaciones criminales de polleros que también secuestran. Eh, ahí están el caso de Doña Mari y algunas otras eh, células criminales de este tipo. Y hoy, precisamente en el Semanero Z, eh, se viene también información acerca de la captura de Doña Lupe, una conocida pollera de Mexicali, que fue deportada de Estados Unidos. Y bueno, no se habla que ella participe en secuestros, pero pues sabemos que está muy vinculada a la cuestión de los traficantes de migrantes con los secuestros
0: de estas personas Sí, me llamó, mu llamó mucho el caso de Doña Mari y además que fue muy leído en el semanario Z en la parte web cuando publicamos pues el hecho del arresto porque pues llamó mucho la atención que la tarjeta informativa de, de la policía y por lo que se desprende un tanto este, este recuadro dentro del reportaje de Luis Carlos es eh, el asunto de de que era buscada por Interpol y eso creo que llamó mucho la atención y eh, llama mucho la atención porque pues si ves a la, a la mujer tiene un aspecto pues vamos a decirlo así muy humilde o sea realmente no, no te imaginarías que detrás de ese rostro eh, convencional y muy coloquial muy de colonia pues evidentemente hubiera pues un trasfondo criminal eh, perseguido o de interés de la Interpol que creo que eso es lo que pues de alguna forma llama mucho la atención y captura mucho o bueno, se refleja en el tema del interés que tiene la población por haber leído por los lectores del Semanario haber consultado esta, esta información pero bueno, Luis Carlos, tus redes, ¿ustedes para mantenernos en comunicación, para seguir hablando acerca de este tema o empezar el debate en redes sociales? En Twitter, mi,
1: mi cuenta es arroba San Luis Carlos ahí estoy a sus órdenes
0: Perfecto Luis Carlos, muchísimas gracias y bueno, te leemos en este reportaje titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Gracias, Luis Carlos.
1: Un fuerte abrazo.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro Semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Cártel de Sinaloa usa mulas ciegas para fentanilo. Es uno de los trabajos titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación que podemos leer en la página 12 referente al cártel de Sinaloa que envía millones de pastillas de fentanilo a los Estados Unidos por Baja California a través de esta modalidad de mulas ciegas. Por denuncias ciudadanas se han frustrado el trasiego de al menos 104 kilos de pastillas de fentanilo, 749 kilos de metanfetaminas, y 3 kilos de cocaína, a través de este sistema, el de mulas ciegas. Rosario Mozo, nos acompañas para poder platicar acerca de este tema, y pues vaya asunto, porque hemos visto, pues, precisamente, algunos decomisos que se han presentado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto estatal como municipal, en torno precisamente a esta modalidad de trasiego de droga.
2: Así es, Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, en el marco de lo que han llamado crisis del fentanilo y esta guerra de dimes y diretes entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los congresistas republicanos de Estados Unidos, enmarcada en la próxima jornada electiva del mencionado país, eh, esta crisis que inició el 3 de marzo con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, de los cuales dos fueron asesinados y sus víctimas o victimarios entregados el 9 de marzo a sugerencia pública del presidente por sus jefes criminales del cártel del Pacífico. En este contexto en Tijuana, aunque no fue su operativo, el ejército anunció uno de los mayores aseguramientos de pastillas de fentanilo y Tijuana, 2 millones 97 mil pastillas, y con, eh, que en total son 104 kilos, un poquito más de 104 kilos, con valor de más de, un, eh, más de 21 millones de dólares. Además, aseguraron 334 kilos de metanfetamina, valuada también en más de un millón de dólares. La casa donde se encontró la droga fue asegurada por la Fuerza Estatal de Seguridad de Baja California, porque ellos detectaron a los dos hombres que estaban sacando el enervante del domicilio. Se trata de José Alberto Pulido Loera y Axel Javier. Leiva Martínez, muy jovencitos, de quienes se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial. De acuerdo a los primeros indicios, estos jóvenes estarían incorporados a una célula del cártel de Sinaloa quienes usaban esa casa. No era una, un laboratorio, era para empaquetar al alto vacío la droga en, en pequeñas cantidades de aquilo y, y montarlas en, en mulas ciegas para que se trasladaran a Estados Unidos. Esta forma de tráfico fue denunciada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, como se conoce, en, en, desde junio del 2010 a, aquí en la zona, pues ya han sido ya 13 años de un problema que nada más lo vemos que sigue al alza. Sabemos que los traficantes de droga están usando a personas que viven del lado mexicano y cruzan seguido a Estados Unidos, los que trabajan en California, los que tienen tarjeta electrónica segura de cruce, la Centry, y otros que son los, los que estos mismos criminales contratan como empleados de empresas fantasmas, sea como choferes, personas de limpieza, mensajeros, mecánicos o transportadores de equipo o dinero, cobradores, etcétera
0: También ha habido casos que se pues se reflejan en el reportaje sobre ciudadanos que están denunciando precisamente este tipo de, de mecanismos de mula ciega que, digo, no es algo nuevo, simplemente aquí lo que se destaca es que cómo se ha ido incrementando y bueno, ya las alertas que se vienen por parte de los go el gobierno de los Estados Unidos, en específico, bueno, pues de esta dependencia que haces mención de ICE, porque el asunto, pues, es que eh, han tenido que intervenir las policías locales precisamente a atender estos casos en donde, pues, se ve, ¿no? O, o se aprecia cómo estos cargamentos, por así decirlo, eh, que hace referencia a la mula ciega, se pegan en los automóviles, ¿no?
2: Se pegan en los automóviles o se, o se me, los cínicamente los avientan en las en las cajuelas, porque hay cargamentos hasta de 20 kilos, Ernesto, 25 kilos en los que han detectado o estos hallazgos que han realizado las policías fíjate que en lo que más me llamó la atención a la hora de eh, en este punto fue que al solicitar las estadísticas de estos municipios fronterizos a las policías de Tecate y Mexicali resulta que en 18 meses en ninguno de estos gobiernos ha recibido ninguna denuncia ciudadana ya, la, por ser generosos resulta extraño ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser posible que mientras en Tijuana se cuentan por decenas en aquellos municipios no haya una sola denuncia y resulta que pues toda la, to, todos los hallazgos se han hecho en Tijuana tres fueron atendidos en, lo, en estos 18 meses de los nuevos gobiernos, tres fueron atendidos por la Fuerza Estatal de Seguridad y otros 40 por la Policía Municipal de Tijuana. Fueron 38 hallazgos el año pasado y tres en lo que va de este 2023. Como resultado han sido asegurados y enviados a la FGR. Repito, otras mil pastillas de fentanilo, 5.5 kilos de fentanilo, 406 kilos de metanfetamina, más otros 300 que se encontró la Fuerza Estatal y 3 kilos de heroína y 3 kilos de cocaína y, muy importante, 8 geolocalizadores que aquí donde vemos que estas personas pues no saben lo que están llevando, y, y los criminales lo que hacen es seguir la droga para ver dónde la pueden sacar en el lado americano.
0: Sí, claro, darles un seguimiento puntual para en el momento en el que dejen el automóvil ya pues estacionado y de alguna manera. Sin vigilancia o sin alguien a bordo, bueno, ahí es donde se hace la, eh, pues por así decirlo, se recupera la recuperación de, del paquete por ahí. Bueno, el nombre de la ciega y hago la referencia porque de pronto pues hay personas o escuchas que seguramente tendrán la duda a qué nos referimos o tal. Y pues a final de cuentas, aunque es un término muy usado, hay que hacer pues este, este reconocimiento del, del término. Oye, Rosario, pero también en este reportaje también queda claro el, el tema que hemos visto en otros reportajes. Eh, el común denominador en nuestra vida eh, de procuración de justicia, que es el hecho de la impunidad.
2: Así es, eh, mira, presentamos dos casos que se han podido judicializar, porque en la mayoría no se sabe nada de los dueños de la droga, ¿no? El, eh, los criminales a, a, a lo más que llegan es que los que alcanzan a ver que están colocando o sembrando la droga se dan a la fuga, pero de los verdaderos dueños de la droga no se sabe nada en la carpeta que se judicializó en Estados Unidos Moisés Moreno fue sentenciado a 16 años y 6 meses de prisión por importar más de 36 kilos de fentanilo de México, a Estados Unidos en un compartimiento secreto en un carro este sujeto intentó fingir ser mula ciega pero los investigadores descubrieron en sus llamadas telefónicas que era parte de una célula criminal y por eso fue sentenciado a 16 años, Bueno, más de 16 años. En el caso de, de Tijuana, el detenido es Jorge Mendoza, quien también se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial. Él fue detenido cuando intentaba eh, colocar debajo de una tacoma 4.3 kilos de metanfetamina y un GPS con imanes el 15 de septiembre pasado. Lo detuvieron, fue vinculado a proceso y eh, el por el delito de contra la salud en la modalidad de extracción de droga no consumada él por lo pronto enfrenta una penalidad de siete años y si aporta alguna información se podría disminuir a cinco, pero lo terrible Ernesto es que si el dueño del auto, el que el que lo denunció porque lo vio a través de cámaras, que estaba tratando de sembrarle la droga hubiera sido detenido transportando la droga, él hubiera enfrentado una penalidad mínima de diez años en fin, esta y otra información es la que los lectores de Z podrán encontrar en la edición que ya está en circulación Ernesto
0: Pues vaya el tema de, de las mulas ciegas me parece muy importante eh, más para quienes vivimos en zonas fronterizas si ustedes conocen de casos o si bueno tienen familia en otras partes de la frontera me parece que es importante bueno pues ahí compartir el, el contenido del semanario Z comprarlo y bueno pues de alguna manera llevarlo o, o pues sí de alguna manera compartir esta información que se puede reflejar pues en todas las fronteras ahorita estamos hablando de la de baja california pero pues realmente es un fenómeno que está en todo México en las fronteras con Estados Unidos por el simple hecho del trasiego de droga y la importancia que ha tenido el asunto del fentanilo a nivel internacional en esta disputa que pues eh, de alguna manera se ha traducido en asuntos políticos ¿no? entre las administraciones federales tanto de Estados Unidos como de México en, los últimos, en las últimas o más recientes declaraciones tanto desde el Palacio Nacional como desde Washington. Pues, muchísimas gracias, Rosario, por este avance. El de Cártel de Sinaloa usa mulas ciegas para fentanilo. Es un reportaje que podemos leer en la página 12 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación.
2: Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Gracias, Rosario. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 8 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación encontramos este tema de el socavón en playas por falta de mantenimiento, un riesgo que está latente en la Avenida Internacional en la que ya va rumbo a playas de Tijuana, a la altura aproximadamente de uno a pues una distancia de más de 200 metros, en donde un carril de circulación pues está en riesgo de que se deslave, precisamente por las erosiones, por la falta de mantenimiento, un problema que se ha acentuado con las recientes lluvias aquí en Baja California. Julieta Aragón, pues vaya, la falta de mantenimiento de nueva cuenta, los socavones, pues nuestra infraestructura. Ya habíamos platicado contigo acerca de... Otros temas precisamente en torno a las afectaciones, a todo lo que tiene que ver con la, eh, pues el balance de la post temporada de lluvias. Y ahora, bueno, en esta situación en donde se ve muy grave y se ve un tema pues muy delicado, el asunto de que un carril de circulación pues tenga grietas y tenga pues eh, ciertas condiciones bastante eh, pues visiblemente notorias. De, de degradación.
3: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti en el auditorio. Pues sí, como bien señalas, eh, tentativamente se está hablando de que ya este viernes 24 de marzo el ayuntamiento cerrará el un segundo carril en la carretera a Playas de Tijuana, a la altura del Cañón del Matadero. Como bien dices, es latente la posibilidad de que cierren los tres carriles este para que el, el terraplén que sostiene la vialidad no colapse más. Eh, platicamos con Javier Franco Casas, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles y quien está asesorando en materia de geotecnia al Ayuntamiento de Tijuana, quien nos comentaba que el, este deslizamiento de tierra ha el 21 de marzo sí pudo haberse evitado de haberse hecho una inspección pues de todos los desagües pluviales de la ciudad indicó que si bien en este punto el desfogue del cañón del matadero es un poco difícil observarlo dado que pues el tubo se encuentra a 35 metros de profundidad pues sí hubo una falta de supervisión y que quedó evidenciada al ser la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos quien avisó de la problemática eh, no obstante consideró que el ayuntamiento reaccionó de forma oportuna eh, porque mandó maquinaria para destapar el tubo y evitó que se hiciera una represa eh, una represa como la que se... Suscitó en 2019 y que hubiera ablandado todo el terraplén de la carretera, lo cual pudiera haber hecho que colapsara completamente el brésil el, sí que la vialidad por la que transitan 50.000 vehículos al día. Hay que señalar que, pues, la solución que están eh, expresando el ayuntamiento que se va a hacer por parte de Enrique Bautista, secretario de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental, es que se haga un cajón pluvial de concreto que va a medir. 3 por 3 metros con una longitud de 80 metros este, y este cajón pluvial pues sustituiría al, al tubo de acero que se, pues, se rompió. Una cosa muy interesante que nos comentaba el especialista, el ingeniero, es que en 2019 el tubo estaba, eh, pues, pasaba, digamos, la parte donde está la carretera y además eh, llegaba 45 metros adelante hacia la línea fronteriza. Pero debido a pues, la presión que lleva de agua, ha hecho, y bueno, a, a que la tubería tiene más de 60 años, ha hecho que el tubo, pues, prácticamente se deshaga y esté básicamente al límite del talud Entonces eso también eh, Bueno, es interesante observarlo ¿no? Porque okay. se ha cortado el tubo de desagüe Y eso ha hecho que que pues se erosione más la tierra. como te comentaba la opción es este eh, cajón pluvial que es en teoría en teoría va a costar 15 millones de pesos lo va a hacer la empresa crisol y eh, pues la idea es que eh, quede la obra en tres o cuatro meses dependiendo de las condiciones climáticas mm, hay que señalar que pues se iniciará la obra justamente cuando las condiciones climatológicas lo permitan para este punto eh, platicamos también con Gabriel Valenzuela, ingeniero civil, quien coincidió en que la remediación del socavón del cañón del matadero es el cajón pluvial. Sin embargo, consideró que debería de ser más grande para que, eh, pues, tenga la capacidad de, digamos, procesar el todo el agua que viene de La Cañada. Eh, platicamos eh, con él y nos decía que una obra de esa magnitud costaría alrededor, bueno, costaría al menos 50 millones de pesos y pues sí estimaba en, en tiempo que podría quedar en tres o cuatro meses. Respecto a eso, eh, el asesor... Eh, de Geotecnia del Ayuntamiento, Javier Franco Casas, nos comentaba que, bueno, sí, esta obra emergente que estará haciendo el ayuntamiento por 15 millones de pesos, pues es justo para evitar que haya un colapso del terraplén que sostiene la vialidad. Pero que más adelante el ayuntamiento pues ya tiene un proyecto para, digamos, construir o dirigir tres tubos adicionales que ya no irían por la misma zona para darle cauce a toda el agua o parte del agua que se requiere eh, dar eh, flujo de la cuenca porque, como recordarás, pues toda esa zona ya está sumamente abierta. Por otro lado, platicamos con el Secretario de Movilidad Sustentable, Obed Silva, quien nos señaló que, bueno, este primer tramo, eh, pues que está cerrado, eh, que estamos hablando del de carril de acotamiento, pues podría ser cerrado, te digo, eh, eh, este viernes, el segundo carril, y eh, comentó que pues la idea es que se cierre durante los meses de la obra, ¿no?, para desfogar el flujo vehículo se pretende que el ayuntamiento instaure un contraflujo por las dos carriles del sentido que va de playas al centro y eh, solamente en el área afectada, ¿no? los 300 metros que están afectados. En una es en una acción eh, similar a lo que ocurre con el crucero de la 20 de noviembre. Sí, ahí y también...
0: Sí, ahí me, me parece muy importante porque eh, al final... Eh, la, todas las familias que viven en la zona porque no no, no nada más es la es eh, no nada más es la colonia Playas de Tijuana sino es son varias colonias son pues centenas de familias y bueno todos los automóviles que de las que mencionas pues en verdad es una mezcla entre residentes entre turistas entre comerciantes hay toda una vida pues activa, tanto este, de forma económica, este como pues social. Y me parece muy importante porque pues, sería digo nada más el, eh, con el puro hecho de haber disminuido eh, uno de los carriles de circulación eh, para el, el tránsito vehicular. Porque hay que recordar que ese pues ese terraplén. Ese tramo, esos 300 metros aproximadamente son cinco carriles, son tres carriles hacia, eh, en dirección a la playa y otros dos carriles de dirección hacia, pues hacia el centro, por así decirlo, el centro de la ciudad de Tijuana. Y lo que se está pues, limitando en los primeros días este, fue un carril, después de que se descubrió y que se hizo esta advertencia por CBP, pues eh, generó un gran caos vial y será importante ver que ya cuando se disminuya otros carriles, ¿no? Pensando en que, bueno, pues en la situación más catastrófica pues tendría que quedar precisamente pues limitado al mínimo, pues va a ser un tema bastante complicado que obligará a las rutas alternas y son rutas alternas muy limitadas.
3: Ajá, este bueno, también él descartó, eh, el secretario de Movilidad descartó totalmente que se, que por estas pues afectaciones va, vayan a retrasarse los trabajos del viaducto elevado. Al respecto, comentó que tampoco van a ser modificadas las vías alternas de ese viaducto elevado cuando la Sedena empiece a construir sobre la línea internacional. Entonces, eh, pues sí se avisó que iba a haber mucho tráfico por la zona,
0: ¿verdad? Oye, Julieta, y este, entonces, la cronológicamente, ¿qué es lo que va a pasar nada más como para recapitular? El hecho es que actualmente, bueno, pues están haciendo estos estudios, eh, la solución pues medio se tiene definida, ¿no? Faltaría ver nada más el presupuesto, las dimensiones, y pero um, eh, a final de cuentas, las afectaciones que, que tiene ya la carretera, y pues, un tanto el deslizamiento, las lluvias que todavía no terminan, pues, terminarán, bueno, de alguna manera afectando más, ¿no? Pero cronológicamente, ¿qué es lo que podría ¿Seguir los estudios? ¿Para cuándo tendrían que terminar? ¿Para cuándo podría empezar no, eh, esta pero, obra? ¿Hay tiempos?
3: Es, es que más bien, el, el o sea, um, el ayuntamiento ya dijo ¿no? que va a construir este cajón pluvial y que no hay una fecha estimada de cuándo podría iniciar. Estim proyectan que pueda ser la próxima semana, pero depende del clima. Y eh, igual, el plazo de la obra es de entre 3 y 4 meses, dependiendo del clima. Lo que sí sabemos es que va a ser un cajón pluvial de concreto que va a costar 15 millones de pesos y que es de dimensiones de 3x3, me refiero a lo ancho, uh -huh. y de longitud más de 80 eh, metros. Eso es básicamente lo que mide el tubo que se deterioró entonces lo que nosotros hicimos fue consultar a un otro especialista quien dijo que hace falta que se aumente el tamaño del de cajón pero eso al parecer el ayuntamiento lo va a solventar con otro proyecto que va a costar alrededor de 60 millones y que para eso no hay una fecha ni siquiera estimada de cuándo podría comenzar simplemente sabemos que ya lo tienen como proyecto ejecutivo y ya, o sea, tenemos que hay una solución emergente al problema, que es nada más sustituir el tubo por el cajón pluvial, que mide lo mismo, pero la solución sobre la capacidad del tubo. Eso será más adelante y para eso no hay fecha.
0: Pues vaya la situación. Y esta administración, qué curioso, ¿no? Que le ha tocado pues temas que por falta de mantenimiento, que hay que recordar que no necesariamente es de los últimos dos años, ¿no? es de hace ya bastantes años de rezago con falta de mantenimiento en diferentes obras, ¿no? El caso, por ejemplo, del Puente de los Olivos, que también pues les tocó parte de este trabajo y el asunto también de colocar ahí un terraplén y bueno, buscar alternativas de movilidad Pero pues a final de cuentas Ese puente desde hace mucho tiempo Se había advertido sobre los riesgos Y en el separario Z estuvimos pues de, de alguna forma señalando, igual con el puente del Chaparral, no que les ha tocado, bueno, pues de alguna forma sortearlo y que, que aunque claramente había un deslizamiento con el tema del Chaparral, pues el ayuntamiento terminó aceptando ese puente en las condiciones en las que estaba por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues igual por falta de mantenimiento. Y el hecho es de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y, bueno, en general el ayuntamiento no tiene etiquetados este, presupuestos para hacer o darle mantenimiento a puentes. En este caso, el terraplén de Playas de Tijuana, en, esta, en este tramo que pertenece precisamente a la Avenida Internacional y que interconecta, a una parte importante eh, pues de la comunidad con el resto de la ciudad, me parece que ahí pues eh, también igual, o sea es, es el mismo ejemplo y a final de cuentas es falta de, de planeación, por así llamarlo, ¿no? carecemos pues, de ese tipo y son bastantes las señales que nos están indicando que, que al menos para el próximo presupuesto pues debería de tener este, una prioridad importante si no queremos estar eh, pues, sufriendo otras, porque digo, si seguimos, y para quienes vivimos en la ciudad de Tijuana, o quienes transitan por esta zona, eh, si seguimos nada más la ruta precisamente de, de este lugar donde se registró este deslizamiento que es en, eh, en el Cañón del Matadero, si vamos rumbo a la zona centro, vamos a encontrar que ya antes de que te, se conecte la vialidad con eh, por ejemplo, eh, el Panteón, ¿No? Eh, uh -huh. a, ahí hay un claro de claro desnivel que año con año, si no es que mes con mes, pues se siente, o lluvia con lluvia, por así llamarlo, se siente que hay un desnivel bastante importante y ahí, pues CBP o las autoridades norteamericanas no ven y pues las advertencias pareciera que, la, que ninguna autoridad pasa por ahí, ¿no? Cuando pues es una zona bastante transitada y que pues nada más está esperando a que alguien importante pues lo denuncie, porque creo que Aquí con el caso del terraplén, pues no es que fuera un tema sorpresivo o que eh, a, en esta semana se registrara. Esto ya tiene tiempo que no se ha dado mantenimiento, pero hasta que una autoridad internacional señaló fue cuando se hizo caso y eso la verdad es lamentable.
3: Pues tú tocaste un punto muy importante, esto del presupuesto, ¿no? Sí, o sea, aquí lo que también está es, es, se ve es que eh, pues no se está llevando a cabo el mantenimiento de la red hidráulica como debería de ser, ¿no? Y eso, pues sí, eh, nos hace señalar que el presupuesto tendría que dirigirse pues para aumentarlo, ¿no? En esos, en esos rubros, porque... Nosotros tenemos el dato de que el año pasado del primero al 15 de noviembre el ayuntamiento gastó alrededor de 61 millones de pesos en a darle pues en limpiarlos de salen, de, salini, de sal, en limpiarlos desaladores, perdón, en limpiar los desaladores y en eh, los pluviales, ¿no? En rehabilitar los pluviales pluviales o construir nuevos pluviales. Pero eso representa, o sea, esos 61 millones de pesos representan alrededor del 14% de los 400 millones que, de, que con recursos propios destinó a infraestructura. Sí, claro. Entonces, nos está hablando que o falta más dinero, pues entonces el presupuesto tal vez debería de reacomodarse,
0: ¿no? Sí, eh, y, y creo que para mí eso es importante, la verdad, y, y como para cerrar ahí como mis comentarios, eh, el asunto de las veces que me ha tocado cubrir o ver el asunto de la aprobación de presupuestos, pareciera que de pronto tanto los regidores muy a, eh, y muy frecuentemente también los diputados este, cuando aprueban presupuestos prácticamente es un copy-paste o una copia-pega del presupuesto anterior muy pocas veces se hace algo minucioso a menos de que haya un interés de por medio pero si no hay un interés de por medio no hacen una revisión del presupuesto y creo que la naturaleza perdón a lo mejor si me pongo un poco melancólico y es muy a título personal lo que estoy comentando pero la naturaleza está mandando señales bastante fuertes de que los diputados o los legisladores deberían de poner atención a los impactos que ha tenido eh, pues en específico las lluvias, al menos aquí en Tijuana, porque si, si bien es cierto, vivimos lluvias no tan fuertes como las del 93, 94, que fueron catastróficas en la ciudad de Tijuana, bueno, sí hemos visto que eh, las lluvias que han caído han sido importantes y han logrado pues, eh, hacer que el subsuelo sea endeble y hemos visto pues ya diferentes catástrofes que no estaríamos esperando a que pues esto cobre vidas, que eso sería lo más trágico, pero bueno Julieta no sé si quieres comentar algo ya para cerrar este, este gran avance pero que pre se presta mucho para el debate y más para las personas que vivimos aquí en la ciudad de Tijuana
3: Pues ahora sí que eh, secundarte en esta idea, ¿no? que los legisladores hagan su trabajo este, que te, si tienen que modificarle más a lo que le envía el ejecutivo para que sea aprobado conforme a las necesidades de la población y de la ciudad, lo haga, estoy completamente contigo.
0: Perfecto Armemos o sea, algo. <risa> muchísimas gracias, <risa> Julieta. Que
3: estés muy bien.
0: Gracias. ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación y seguir con el debate ahí en Internet?
3: Mi correo electrónico es juli.ara.dom.gmail.com. Y mi correo electrónico es arroba la maga de alarma.
0: Perfecto, Julita. Muchísimas gracias y te leemos. <risa> Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del semanario Z. En la página 15 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos encontrar este reportaje de mi compañero Eduardo Villalugo. Se cae a pedazos el sistema de pensiones ilegal. Urge reforma a Istecali. Un movimiento de cobro emprendido por el Secretario Estatal de Hacienda, Marco Moreno. Mejía es ilegal. Consideran abogado y exfuncionario del Instituto un paliativo que solo resolvería la crisis por un año, es lo que aseguran. Pues vaya, Eduardo, la situación de Mexicali perdón, bueno, del Istecali, que hemos hemos visto pues de alguna forma ya este pues heredar no en administración tras administración un problema que se ha dejado crecer yo recuerdo mucho pues el asunto por ejemplo en específico de Tecate en donde bueno hemos visto varias manifestaciones y protestas y eso que bueno pues en Tecate el tema de la población y el tema de los trabajadores es pues mucho menor al que pudiera haber en, en Tijuana o en Mexicali pero pues a final de cuentas es donde se han puesto las situaciones con un foco con mayor atención y mayor tensión. ¿Cómo podemos comprender o dimensionar este problema, Eduardo?
4: Eh, muy sencillo realmente, muy pero muy sencillo, Ernesto. Como siempre, un gusto estar compartiendo aquí en este espacio eh, de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Y el tema, como tú lo comentas, es el sistema de pensiones. ¿Cómo identificar realmente la gravedad de, este, de esta situación? Es muy sencillo. Eh, lo explicaba muy, de una forma muy fácil el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, donde comentaba que se están, hay gente, hay personas que están recibiendo mucho más dinero de lo que cotizaron. Este es el principal origen del de desequilibrio financiero. Aunado a ello, vemos eh, personas con pensiones que superan los 150 mil pesos. Tenemos a 128 personas incluso que superan. Eh, lo, los, los 100 mil pesos de, de, de ingresos, no por así eh, mencionarlo, eh, de pensión o de jubilación. Este tipo de cuestiones no estaban identificadas como parte de eh, el sistema de pensiones cuando se construyó. Ciertamente ha habido mucha corrupción, lo reconocen los especialistas eh, que logramos entrevistar, reconocen que ha habido corrupción, rec reconocen que ha habido um, cuotas de este Cali que no se han entregado. Pero en total las cuotas de Iztecali que no se han entregado y que si se llegara a entregar este año, digamos, que de manera mágica el ayuntamiento de Ensenada diga, ¿sabes qué? Pues voy a cumplir con mi deuda, ya la voy a dejar eh, resuelta. ¿Qué va a pasar? A lo mucho resolverían por un año el problema si todas las instituciones públicas de gobierno pagaran a Istecali resolverían eh, aproximadamente un año serían como seis mil siete mil millones de pesos lo que estarían eh, cubriendo ya con estos nuevos pagos que se han estado dando esto es prácticamente el déficit que se tiene anualmente no o sea, a ese grado es donde donde se está generando el problema eh, por darte un dato en 2021 la gobernadora del estado solicitó un préstamo o una venta de la deuda de este para poder solventar las necesidades que se tenían en este momento ...había un déficit de 2.500 millones de pesos... ...que se pagó mediante un préstamo... ...al año siguiente ya estábamos hablando de que las necesidades le han incrementado 2 mil millones de pesos, entre funcionarios nuevos, entre trabajadores que se contrataron, pero principalmente el tema del sistema de pensiones, que no se le ha puesto un tope que no se le ha puesto una regulación y esto no es culpa de los maestros, ¿eh? principalmente esto, esto porque al final muchos escuchan los, los, los salarios de pensiones y jubilaciones de los maestros ellos no son los, los, los malos de la película, es un sistema que no ha funcionado, es un marco legal Legal, que es deficiente y que les ha permitido eh, Por sus méritos Obtener estos ingresos Pero ya no es posible Mantener según lo que dicen especialistas La forma en la que está Estructurado, los, está estructurado el sistema De pensiones en estos momentos A los próximos años Ya está tronado ya es un desastre, algo se tiene que hacer y lamentablemente el gobierno del estado no se quiere aventar este pleito porque representaría un jaloneo con la burocracia y con el sindicato de Maestro.
0: No, y además creo que al momento de entrarle un pleito de este calibre se requiere de recursos porque seguramente los amparos hay que recordar que a derecho ganado es muy difícil de alguna manera pues dar un revés y al momento de que ya recibieron por ejemplo estas personas o estos perfiles que mencionas de los pagos pues eh, en tasas altas o, o en precios bastante altos que no necesariamente tienen que ver con lo que ya pues devengaron, pues a final de cuentas es un derecho ya ganado y que en un amparo pues pueden perder, a final de cuentas es todo este trámite incluso judicial o legal que pudiera ser desgastante para un gobierno y donde pues el presupuesto pues no es ilimitado pues no o sea realmente tiene un margen el gobierno tiene responsabilidades y entrarle a este tema es bastante eh, pues escabroso por así llamarlo ¿hay eh, qué alternativas eh, se, se ven en el, en el panorama perdón Eduardo no,
4: no eh, Ernesto el esquema no sería obviamente quitarles derechos a, a las personas que ya tienen su derecho adquirido, sería a las personas que tienen okay. una expectativa de derecho, las personas que se encuentran eh, trabajando y que buscan una jubilación en las mismas condiciones en las que se tienen actualmente. O sea, eh, algo similar, obviamente no igual, ojalá que no ocurra algo igual como como ocurrió, por ejemplo, con la ley del iste, que también se hicieron una serie de modificaciones ahí para tratar de, de, de cerrar este, este grifo de esta, de esta manera, ¿no? Pero hay muchas áreas donde se puede reducir el gasto en y este sin duda, hay muchísimas, ahí en el reportaje lo, establecemos más o menos cuánto gastan en cada, en cada rubro, en cada sector, sí se debe de hacer una reestructuración en y es este muy obeso, y entre todos los gastos, entre pensiones, entre trabajo, entre el área administrativa, el área médica y todo esto estamos hablando de que este Cali termina costando 14 mil millones de pesos cuando nuestro presupuesto como gobierno es de poco más de 70 mil para que identifiquemos realmente el problema obviamente hay una parte que se, que se solventa con aportaciones de, de, de los propios trabajadores, una parte importante estamos hablando de de más de 5 mil millones de pesos solamente eh, perdón, más de 3 mil millones de pesos lo que aportan maestros por ejemplo, pero son alrededor de 5 mil millones o 6 mil millones lo que ellos requieren para pagar las, las jubilaciones que se ostentan, entonces eh, ¿cuáles son las, las soluciones? esto que tendría que ser una reforma para que se resolviera el problema dentro de 20 años, o sea, no, no hay de otra realmente, ¿no? tendrían que hacer un tema a largo plazo Uh, yo insisto, es ilógico que haya personas que estén ganando en pensión y jubilación más que el presidente de la república eh, esto incluso hasta debería ser analizado como una ilegalidad pero bueno, ya son derechos eh, adquiridos ya son derechos ganados como tú lo comentas y lo que queda ahora es eh, mirar para adelante porque si no, cualquier otro esquema sería patear el bote nada más para el gobierno de Baja California.
0: Sí, como se ha hecho en las últimas dos administraciones. Digo, esta tiene la oportunidad de retomarlo y de alguna manera darle otro curso, pero considerando lo que se ha hecho, por ejemplo, por los exgobernadores, tanto Jaime Bonilla Valdés como Francisco Vega de la Madrid, el problema, repito, no es algo nuevo y que, bueno, durante los últimos al menos ocho años, que son seis de Kiko Vega y dos de Jaime Bonilla, el problema, pues, simplemente se fue retrasando y pues esto al momento de, pues ahora sí que tiempo, eh, el tiempo y la distancia hicieron que este problema se hiciera tan grave y tan grande como está ahorita.
4: Es el tercer rescate estecal el que hizo la gobernadora Marina y el Pilar Ávila Olmeda, ahora busca cobrar a los ayuntamientos en un esquema que dicho sea de paso, analizan de especialistas su, que podría ser una ilegalidad, eso es lo que se está todavía eh, determinando, porque han señalado que se han retenido participaciones federales y según el código eh, perdón, la, la ley de coordinación fiscal, es ilegal retener participaciones federales eh, por parte del Estado, porque el Estado no tiene injerencia en las participaciones federales son participaciones exclusivamente de los municipios o o, o del estado, en los del estado sí puede, pero en los del municipio no, porque vienen directamente de la federación. Se habla de un convenio, habría que ver los alcances del propio convenio como tal, pero de entrada te puedo decir que hay especialistas que analizan y que cuestionan la legalidad de este esquema.
0: Pues perfecto, te leemos eh, Eduardo, porque la verdad siento que pareciera que ese es un problema nada más de los trabajadores y de las personas que están en la burocracia, pero realmente nos impacta a todos. Comentabas nada más el puro panorama de el presupuesto estatal y cuánto representa el costo de, de Iztecali. y pues desde ahí podemos dimensionar que, bueno, a final de cuentas, es un recurso que si no está bien administrado, y que además de que se eroga o que se destina un presupuesto bastante amplio para este sector y a final de cuentas no se les está terminando de dar unas condiciones o prestaciones adecuadas, pues evidentemente ahí pues es un asunto mal administrado que termina impactando pues a todos. Además es la salud de el personal y de las de los trabajadores que nos terminan atendiendo en todos los niveles, tanto en el municipio como en, la, en el Estado. Así que, pues, prestemos foco a esto porque, a final de cuentas, pues, es parte de nuestros servicios y es parte de la comunidad.
4: Además, Ernesto, está endeudando al Estado y, aparte, y lo que le está pasando a los municipios con el Estado, que le están reteniendo recursos para pagar el tema Cali son recursos que no estaban presupuestados para perderse, ¿eh? Son recursos que iban a ir destinados a obra pública, que iban a ir destinados a servicios, que iban a ir destinados a patrullas, y que ahora no se van a utilizar en eso precisamente porque tienen que, que cubrir sus deudas con este Cali. Entonces sí afecta directamente a la ciudadanía este tipo de medidas.
0: Así es. Eduardo, ¿tus redes sociales para mandarnos en comunicación?
4: Sí, en la página de Facebook pueden encontrarme como Villalugo en forma, en la página de TikTok como Villalugo y en eh, Twitter como Eduardo Villaceta.
0: Perfecto, Eduardo, te leemos y muchísimas gracias por este amplio panorama de un problema que no hay que sentirlo lejano, en verdad es algo que nos impacta a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ya sabes, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Pulet Aragón, Luis Carlos Sáenz y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, editora general de información, a Dera Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z. todo el mundo musical debemos estar de fiesta porque se cumple medio siglo, 50 años de la edición del de disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, un disco conceptual del 24 de marzo de 1973 que catapultó al grupo a los primeros puestos tanto de popularidad como de listas de ventas en Europa y en los Estados Unidos. Y hoy sabemos que es un referente para cualquier tipo pues, de músico o amante melómano, o amante de la música y pues vaya... Pink Floyd es un referente que todavía está en los gustos musicales vigentes. Escuchemos una de estas piezas de este disco de Pink Floyd. Escuchemos The Great Geek of the In The Sky y nosotros nos reencontramos el próximo viernes, el libre como el viento. Escuchemos un poco de Pink Floyd y celebremos pues, este gran disco, The Dark Side of the Moon, con el sencillo, uno de los más eh, reproducidos, de acuerdo a las listas de popularidad dentro de las plataformas digitales The Great Geek in the Sky.